1: En segunda ocasión, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia no logra consensos para elegir al próximo presidente de la entidad. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó el pedido de habeas corpus de Daniel Salcedo, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Él permanecerá en la cárcel de Cotopaxi. El martes 6 de febrero sesionará el Pleno de la Asamblea para tratar en segundo debate el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno. Aplazan para el próximo 6 de febrero la audiencia de juicio en contra del exalcalde de Quito Jorge Yunda y 13 personas más por peculado en la compra de pruebas para detectar el COVID-19. La audiencia de revisión de sentencia para Alfonso Camacho en el caso de femicidio de María Belén Bernal fue diferida para el 26 de febrero. El Ministerio de Finanzas pagó 156 millones de dólares a 17 prefecturas del país para saldar a parte de la deuda de gobiernos anteriores. El presidente Daniel Novoa se reunió con los alcaldes de Amberes, Rotterdam y Hamburgo para fortalecer la cooperación de seguridad en los puertos del país. El Banco Interamericano de Desarrollo ofrece apoyo a Ecuador en la lucha contra el crimen organizado. En Guayaquil detienen a alias el Alacrán, líder del cartel del Norte del Valle de Colombia y vinculado a grupos terroristas de Ecuador. En la información internacional, el presidente de México, Manuel López Obrador, acusó a Estados Unidos de auspiciar prácticas inmorales luego de que se lo vinculara con el narcotráfico. Protestas en Bolivia por parte de sectores afines al expresidente Evo Morales dejan pérdidas por 680 millones de dólares.
0: Con el
2: auspicio de
3: El destino del ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha.
2: Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información, apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta No Estelar. mundo
4: No se logran consensos en la Corte Nacional de Justicia e Iván Saquicela podría prorrogarse en funciones de acuerdo a un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. Esto aplicaría también, según coinciden varios juristas, para los cuatro jueces cuyas funciones terminan este día viernes. Amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a este espacio informativo. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. Importante información como todos los días. María Carmen, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes eh, Fausto y amigos como siempre gracias por acompañarnos en este espacio informativo, estamos pues ya iniciando un nuevo mes el segundo de este año, estamos jueves 1 de febrero, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas Conversaremos con el economista Belardo Pachano, él es experto económico, con él justamente eh, revisaremos la situación eh, del país en referencia a esta materia y cómo puede repercutir esto en la dolarización.
4: Tendremos un diálogo con la concejal de Quito Cristina López para hablar sobre los accidentes de tránsito en el distrito metropolitano de la capital.
1: Y con el economista Jorge Ayala, experto tributario, hablaremos acerca de la reforma tributaria. ¿Esta beneficiará o ahondará la crisis económica que vive el país? Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
5: Y
4: puedes seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas a través de redes sociales y en nuestras plataformas. Puedes seguirnos en X como arroba Notimundo.es, también en Facebook como Notimundo. Somos FM Mundo, la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las
1: noticias. noticias. Por segunda ocasión, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia no logró consensos para elegir al presidente y presidente subrogante del organismo. Esta tarde se reinstaló la sesión del 26 de enero, en la que quedaron como finalistas Iván Saquicela con nueve votos a favor y Daniela Camacho con seis respaldos. En este encuentro se esperaba que finalmente se defina la situación, pero no ocurrió así. De los 15 jueces titulares, 12 magistrados asistieron a la sesión. Once lo hicieron de manera presencial y una por vía telemática. La jueza Catherine Muñoz, titular subrogante de la corte, quien lideró la jornada, consultó a los magistrados si se había llegado a un consenso. En respuesta, el juez Alejandro Arteaga expresó que debería someterse a una votación para establecer si hubo o no dicho consenso. Ante la respuesta negativa, Muñoz decidió clausurar la sesión, debido a que según dijo, por el momento no existen condiciones para elegir al presidente de la Corte Nacional de Justicia.
4: Más información mediante una rueda de prensa Solanda Goyes, reemplazo de Javier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura y quien permanece en prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito por obstrucción a la justicia. Entregó detalles del proyecto de reglamento para el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
6: Este proyecto de reglamento está por ejemplo pidiendo que exista una determinación de las incongruencias de los postulantes entre su patrimonio, el nivel de gastos que tengan y los ingresos que hayan declarado. Porque solo allí se puede mirar si es que su vida ha sido una vida acorde con, eh, la, con los ingresos y con las... Um con el trabajo lícito que han tenido. Entonces, ese es un componente muy importante. También estamos eh, pidiendo que el Consejo de la Judicatura tenga la facultad de revisar sobre los postulantes si es que han tenido patrocinio, por ejemplo, en causas de narcotráfico, eh, delitos contra la administración del Estado. Además, Goye se refirió a la
1: paridad de género en este proceso que regresó a su etapa inicial tras detectarse irregularidades.
6: El tema eh, importante también a considerar es la paridad. Se tienen que seleccionar 10 espacios para jueces y juezas en la Corte Nacional de Justicia y si queremos cumplir la Constitución y la ley, 5 de esos espacios tienen que ser ocupados por los hombres mejor puntuados y mejor valorados y cuya probidad se haya comprobado en el proceso, pero los otros cinco tienen que ser eh, ocupados por las cinco mujeres mejor puntuadas, mejor valoradas en méritos que hayan demostrado probidad durante el proceso de selección. Lo propio con los conjueces, se estima que se tienen que eh, seleccionar 15 conjueces, de los cuales 7 y 8 tienen que ser distribuidos para hombres y mujeres. Esos son los elementos centrales de este proyecto de reglamento que se está presentando el día de hoy.
4: Finalmente, Soranda Goyes enfatizó en la importancia de los requisitos de probidad de los operadores de justicia.
6: Si es que los, los um, operadores de justicia y los abogados que se postulen a este proceso eh, tienen o no tienen por ejemplo procesos también en casos de narcotráfico eh, peculado porque eh, tenemos en la función judicial por ahora cantidad de funcionarios, en donde está incluido, por ejemplo, el señor Javier Muñoz, que están siendo procesados penalmente y debería haber un mínimo decoro de quien está en esos procesos de no pretender tener un espacio de poder en el sistema judicial desde donde se puede interferir en las decisiones judiciales. Y por lo tanto es necesario que esas personas estén al margen y de tal manera que no se les otorgue mayor poder para que manipulen en sus propias causas. En otra información, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea
1: aprobó el informe para el segundo debate del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry cronfle anunció que convocará al pleno para el próximo martes 6 de febrero para tratar la normativa que plantea el alza del IVA.
2: No, bueno, yo creo que el espíritu de haber hecho un informe acogiendo las propuestas eh, que estaban ya plasmadas en informes en mi, de minoría, tanto del Partido Social Cristiano como de otras tiendas políticas, conlleva a entender que la votación va a ser con diferentes mociones, especificando en cada moción única y exclusivamente... Un tema de los tantos que tiene el proyecto de ley, es decir, se votará por el IVA en una moción, se votará por la, permitirle al presidente modificar el ISD en otra moción, se votará por esa contribución especial de la banca en otra moción y se votará eh, por el tema del IVA en otra moción. Entonces, IVA, ISD, banca y contribución eh, temporal de seguridad, cuatro mociones. Así esperamos que maneje la ponente del informe, Valentina Centeno, que eh, entiendo que así
4: lo va a hacer y con la propuesta de una contribución temporal sobre las utilidades del 2023 que tuvieron bancos y cooperativas de ahorro y crédito, fue aprobado el informe para el segundo debate de la ley para financiar el conflicto armado interno. En Notimundo al día, Marco Rodríguez, presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador, Asobanca, expresó la preocupación del sector frente a la posible aprobación de esta normativa.
7: En diciembre del año pasado, el señor ministro, y lo ha hecho público, me parece que en este mismo espacio también. Eh, han señalado que en diciembre el Estado requirió recursos para poder dar cumplimiento a sus obligaciones frente a los señores colaboradores del sector público, pagar sus sueldos, efectivamente. En ese momento, la banca privada, como ya lo ha he hecho en otras ocasiones con el Estado, le financió con aproximadamente 300 millones de dólares en certificados de tesorería que fueron aportados al Estado para que pueda cumplir en diciembre con las aportaciones. Entonces, la banca ha hecho su esfuerzo, ha colaborado con el Estado en diciembre, está colaborando ya con estas dos reformas tributarias aprobadas en las tres primeras semanas de, de este año. Y hoy se enfrenta o está mirando con inquietud la probable aprobación de un impuesto discriminatorio y confiscatorio, Fausto.
1: En Notimundo a la Carta, Napoleón Santa María, abogado tributario, aseguró que el incremento temporal del IVA que propone el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado no existe en ninguna parte de la planificación fiscal de tributación.
8: Toda América Latina ha reformado la tarifa del IVA. Colombia la subió en el 2017, Ajá. del 16 al 19, Perú también lo hizo, Argentina, Chile, hasta Panamá lo subió del 5 al 7 en el 2011. Pero ningún país de América Latina lo hace por una temporalidad para luego bajarla. Esto no existe en, en ningún momento Ajá. de la planificación fiscal de tributación. Eh, ¿Y por qué entonces los ecuatorianos hacemos esto? Porque esto es la forma... De golpear dulcemente. ¿sí? no Nadie quiere perder capital político, nadie quiere tomar las decisiones, aunque duras, pero estructurales, y entonces las pretende vender con que. Sobre no todo en un
1: año preelectoral, ¿no?
8: Eh, peor aún, un año preelectoral. Pero esto, yo soy el que usted dice, el tema es, no es estructural, ¿no? ¿Esto es suficiente? No, contesto, pero no es suficiente, no es responsable.
9: O sea, en un no año eh, no se van a solucionar eh, la falta de ingresos
8: estatales. Imagínense que cerramos con mil millones de déficit. Uh -huh. Estos tres puntos nos van a dar 1.400 millones de dólares ¿no? el que es una parte, ni
4: siquiera el 33% de, del rojo que tenemos como déficit fiscal. Entonces. Y esta tarde se instaló la sesión 896 del Pleno de la Asamblea Nacional para resolver respecto de la designación de los delegados de la función legislativa para integrar la Comisión Ciudadana de Selección del concurso público de méritos y de oposición dentro del proceso de selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública, así como también de la Defensoría del Pueblo y la selección y designación de los nueve miembros principales y suplentes de la Conferencia Plurinacional Intercultural de la Soberanía Alimentaria.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: De acuerdo con la Corporación de Estudios para el Desarrollo Social Cordes, el Ecuador está al borde del precipicio y la crisis económica que afronta podría poner en riesgo la dolarización.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
4: A esta hora el contacto es con el economista Belardo Pachano, experto económico, para hablar sobre la situación de nuestro país. La situación económica está o no al borde del precipicio. Le preguntamos. Economista Pachano, gracias por estar con nosotros. Fausto Iper, le saluda. Bienvenido.
10: Gracias por la invitación, Fausto. Sí, yo creo que la situación fiscal es tremendamente complicada. Tenemos una brecha de financiamiento demasiado alta que supera el 10% del Producto Interno Bruto y que es consecuencia de eh, la creación de un Estado que a lo largo de los años eh, ha ido incorporando nuevas funciones, nuevas instituciones agregando más gastos eh, en diversos uh, para diversas actividades y que no cuenta con los recursos suficientes como para poder mantenerlo. Hoy día el, el nivel de gasto supera largamente a la cantidad de recursos de ingresos de carácter permanente que tiene este presupuesto, de tal manera que año a año el, el país ha tenido que ir incrementando su endeudamiento. Lo ha hecho a partir del año 2007 de, manera, de, de una manera consecutiva. Prácticamente no hay un año en donde no, hayamos tenido, no haya existido un, un déficit fiscal, especialmente el presupuesto, que es la esencia misma de las actividades del, del sector público. Y en ese sentido, eh, ya en el año 2020 tuvimos un, casi un colapso de la de, de la economía por la paralización violenta de las actividades. El Ecuador debió hacer un esfuerzo enorme de ajuste con reforma tributaria, intentó hacer un un ajuste con uh, el tema de los subsidios, no pudo no pudo avanzar con ello, pero consiguió un acuerdo con el Fondo Monetario. Eh, realmente de valor extraordinario y eso le permitió al país salir de ese, yo diría, de esa etapa realmente complicada y tener en el año 21 y el año 22 dos años de, de, de recuperación, de reflotamiento de la economía. Ahora, en el año 23 pero... nuevamente volvimos uh -huh. a tener dificultades de estructuración del equilibrio del presupuesto del Estado y al concluir el año, por menores ingresos tributarios por menores ingresos de petróleo, por la ausencia de concesiones eh, eh, o otro tipo de operaciones con actividades ah, ah, privadas para poder salir de algunos de los activos en los cuales no tiene capacidad de trabajo el estado el presupuesto llegó a tener uh, un, un déficit de cinco mil setecientos millones de, de dólares. Ahora bien, economista, lo más grave de esto, Fausto. Sí es que llegamos a fin de año con atrasos, arrastre con de más de 4.500 millones y mil millones de arrastre del año 2022. Es decir, si uno suma, los dos estamos en una cantidad tremendamente alta que en buena medida corresponde a proveedores de servicios y en otra parte corresponde a obligaciones que no ha podido cumplir con entidades como por ejemplo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o con los gobiernos provinciales. De tal manera que para el año 2024 esos 4.500 millones se suman a las necesidades de caja porque no es un financiamiento orgánico, establecido, normal,
4: sino que es la demostración del nivel de ahogamiento fiscal que hay economista, y en esta dinámica porque lamentablemente la, la situación no es fácil, eh, eh, se ha complicado incluso con la declaratoria de conflicto armado interno, la situación de seguridad, de inseguridad, nos ha complicado aún más, pero si se mantiene esta dinámica, usted ha advertido incluso el riesgo de la dolarización, el riesgo de que las autoridades en algún momento, quizá ya como última medida o medida desesperada, puedan emitir otro tipo de, de moneda se ha sugerido por ejemplo, una suerte de ecuadólares o, o, o algo similar, hablan de un riesgo de la dolarización.
10: Y en realidad el, 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 el problema es que cuando nosotros adoptamos eh, la dolarización en el año 2000, eh, nos comprometimos como país a respetar las rigurosas normas que se establecen para el mantenimiento de un sistema de cambios tan inflexible renunciamos a nuestra propia moneda y eh, decidimos que el, la cantidad de dinero que nosotros vamos a poder disponer para el cumplimiento de las necesidades diversas de la economía iban a provenir del ingreso neto de capitales que tengamos del exterior y del fortalecimiento y del fortalecimiento que tengamos de la inversión privada ...hacia, digamos, el mantenimiento de un nivel de empleo adecuado. Los primeros años los cumplimos, pero a partir del año 2007 empezamos a salirnos del marco eh, conceptual... ...a tener déficits fiscales eh, crónicos, a buscar endeudamiento para poder cubrir esa brecha... ...y luego, cuando inclusive tuvimos problemas con eh, el ingreso de divisas el gobierno le torció el brazo al Banco Central y de una manera, yo diría, absolutamente inconsulta, obtuvo más de mil millones de dólares de financiamiento del Banco Central, que amplió su balance y generó una desprotección que ya nos llamó la atención en esa época de los conceptos básicos de dolarización. Porque el Banco Central sigue siendo el generador primario de, generador primario de, de, de dinero, con los ingresos de capitales y el aumento de la reserva internacional en el año 2000, en el año 2023 para centrarme en este y en, en, en esta etapa el Banco Central perdió reservas por casi la mitad de lo que había conseguido si sí, habíamos llegado a un poco más de ocho mil millones y terminamos con cuatro mil millones Qué significa esto que en lugar de tener un ingreso de Divisas que nos ayude a nosotros a financiar la economía tuvimos una salida neta de Divisas por, el, yo diría, el, la carencia de recursos que pudimos captar en los mercados internacionales por la vía de inversión extranjera, por la vía de diversos instrumentos que le permitan compensar con el cumplimiento de las obligaciones de pago que tiene el, el país y de manera particular el gobierno nacional. Porque cada año el gobierno nacional tiene que pagar más intereses de, de deuda que se van amontonando como consecuencia del incremento de la deuda, y ahora con el incremento de la tasa de interés. Entonces, el ahogamiento del, del, del presupuesto, del ahogamiento del presupuesto del Estado. Por primera vez en muchísimos años, tenemos ya eh, una, una situación de incapacidad de pago, inclusive de la remuneración eh, mensual de los uh, servidores públicos. Del sector público. Estamos hablando de aproximadamente. 460, 470 mil servidores públicos que dependen del presupuesto y que de alguna manera también van a repercutir en los servidores, servidores públicos del resto de instituciones que suman, mal contados, unos 150 mil servidores adicionales. Entonces estamos hablando de la incapacidad de pagar a más de 600 mil familias la, remunera, la remuneración mensual. Y si este, si este tema se mantiene a lo largo de los meses... Y ahora mismo yo veía eh, la declaración de los médicos que se quejan de que faltan insumos en los distintos hospitales. Pues eso es Un eh, problema es, que ha sido es, histórico además. de La incapacidad que tiene el, el, el gobierno de disponer de recursos para poder atender esas obligaciones. No lo puede atender al IES, no le puede atender al sistema de salud del IES, no puede atender a la salud pública, no podrá atender... A, a la adquisición de bienes básicos y fundamentales la, para la funcionalidad del Estado. Y lo que usted decía Fausto, a esto se incrementan los recursos adicionales que demanda el, todo el programa de seguridad en el que estamos inmersos en este momento y que deberá mantenerse de una u otra forma, de manera permanente por tiempo, por tiempo indefinido. Entonces, en, 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 ese, en ese sentido, si hay un momento en donde el presupuesto del Estado ya no tiene con qué de, eh, realmente de las obligaciones porque no le ingresan eh, créditos internacionales, porque no tiene posibilidad alguna de acceder a ingresos adicionales directos, eh, corrigiendo algunas de las deformaciones que, que existen en el presupuesto pues tendrá que verse obligado y se verá en una circunstancia en la cual eh, eh, tratará de emitir cuasi monedas para hacer pago de sus obligaciones y eso lo que lleva es a la existencia a la, a la existencia de un sistema bimonet, bimonetario con papeles o cuasi papeles que se negociarán de alguna manera y que ya ahora, ahora mismo, yo daba un ejemplo, eh, ya se pagan algunas obligaciones como por ejemplo las, la, los, uh, los beneficios que corresponden a los jubilados del, del Estado ecuatoriano que en lugar de pagarles en, en dólares les están pagando en bonos del Estado. Entonces el peligro de que esta situación avance está latente y para evitar eso, precisamente... Hay que dotarle
4: al presupuesto del Estado de ingresos nuevos. Pero Nos hay una propuesta creemos. por parte, hay una propuesta economista por parte del gobierno y es en el sentido, primero ha, ha, ha enviado a la Asamblea y ya le han aprobado eh, otros proyectos eh, económicos urgentes. Ahora se trata estas eh, contribuciones y ustedes también han dicho que no 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 se va a resolver el problema a través de contribuciones, ya sea de eh, vía impuesto al valor agregado, vía salida de visas, ya sea vía Contribuciones especiales o temporales, que esa no es la solución, sino mirar hacia afuera. ¿Cómo?
10: Mire, el, 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 la brecha de financiamiento del presupuesto, le voy a poner una una cifra, digamos que la hemos estado trabajando últimamente, que está está entre 10 y 12 mil millones de dólares, pero partamos de los 10 mil millones de dólares. Uh -huh. eh, todas las reformas anteriores que, que se han aprobado, eh, el perdón a los intereses y las multas, eh, realmente tapándonos la nariz por el mal olor ético que tiene. ¿Cuánto le va a dar? Unos 500 millones de dólares. Bueno, tenemos 500 millones, pero ¿cuánto vamos a dejar de recibir? Vamos a dejar de recibir 300 millones. Del impuesto patrimonial de las empresas que ya cumplieron los dos años y que no hay en el año ya 2024. Y vamos a dejar de recibir aproximadamente 200 millones de impuestos a la renta por la reforma tributaria que se hizo a finales del gobierno del presidente Lazo para, eh, digamos, evitar que paguen contribuyentes de la clase media ese valor. Es decir, ganamos 500 millones con la remisión y perdemos 500 millones por esta por este concepto. Quedamos en tablas de tal manera ahí. Tenemos eh, la autorretención. La autorretención le va a dar, en, mi, en, en mis números, aproximadamente un poco más de mil millones de dólares. Uh -huh. Muy bien, eso no es ingreso permanente. Es un ingreso de caja que en abril o en marzo del año 2025 el gobierno deberá devolver a las empresas cuando hagan sus declaraciones tributarias y demuestren que han, le han, han retenido en exceso y que le corresponde al SRI devolver ese valor. Bien, tenemos mil millones con el... Con el con el, con el IVA, si se lo aprueba al 15%, tenemos otros mil millones. Son millones de dólares
11: millones.
4: más.
10: Eh, con los subsidios a, a los combustibles, Dep depende de lo que quieran hacer con los subsidios a los combustibles. Ahí tenemos una cifra que yo diría que haciéndole razonable, debería estar alrededor de los mil quinientos, mil ochocientos millones de dólares. Si la estamos con cuatro mil ochocientos millones, de los diez mil millones nos faltan 5200 mil millones no tenemos más y, el, y, el, y la situación económica del sector privado del, en, en general de los ciudadanos de las empresas y de todo ya realmente está llegando a un punto de límite y qué tenemos entonces que hacer, tenemos que buscar cooperación económica internacional, para que nos ayuden a
4: suplir lo que todavía nos falta, pero eso, eso significará es más proceso deuda de racionalización de gasto pero eso significará este, más deuda Perdón. ¿Eso significará necesariamente más deuda? Eso va a significar más deuda, pero con el compromiso que tenemos
10: que hacer de reestructurarle al Estado, reducirlo, eliminar instituciones que no sirven, que son ineficientes, eh, hacer un estudio de eficiencia de las demás actividades y tratar de reducir al máximo posible el tamaño del Estado. Es un, Es un trabajo que no lo vamos a ver mañana, no lo vamos a ver pasado mañana, que tomará un tiempo. A Petroecuador hay que hacerle una auditoría, entiendo que hemos empezado con la auditoría, ahí se dice que hay exceso de, de, de trabajadores en las universidades, en el IES, en distintas instituciones hay que hacer un estudio realmente pormenorizado para saber cuánto mismo hay de exceso de gasto en el sector público. Digamos que hay mil, mil quinientos millones, bueno, hemos bajado esa cantidad. Pero si nosotros eliminamos los subsidios a los combustibles, nos va a quedar también un margen en las transacciones del sector petrolero. Y aquí cabe también la otra reflexión. No podemos dejar de producir en el ITT, porque eso significa mil millones de dólares adicionales de pérdida del ingreso del presupuesto del Estado. De tal manera, Fausto, que este es un problema estructural grave que no tiene solución si no lo abordamos de una manera frontal. Nada de medidas eh, temporales, que vamos a subir por tres años, por dos años el, el IVA. Eso es mentirle a la sociedad. Eso es falso. Porque después de dos o tres años, a lo mejor tenemos que aumentar mucho más si no hemos hecho el trabajo.
4: Y la necesidad completo. va a ser la misma.
10: O tal vez más, si no hacemos el trabajo completo. Pero el problema más serio ahora, Fausto, es que estamos primero de febrero y no sabemos... ¿A cuántos servidores públicos no les pagaron la remuneración? Y según el Ministerio de, Ministerio de Finanzas, iban, a, iban en orden prioritario policía y fuerzas armadas, luego iba salud y luego iba educación, y después el resto. Claro que eso es, digamos, ahí está el, el, el conglomerado del presupuesto más grande uh -huh. en estos cuatro, cuatro ministerios, pero. El problema es que no le queda nada para transferir a los gobiernos uh, seccionales, no le queda nada para pagar reales, no tiene nada para pagar a los proveedores. Uh -huh. Y además no hay manera, o mejor, en el año 2024 no tenemos un problema de servicio de amortización de la deuda externa, porque ya se reestructuró toda la deuda. Vamos, vamos a necesitar 2.200 millones para pagar a los multilaterales y con ellos no hay cómo entrar en un proceso de refinanciación. Con eso hay que llegar a un entendimiento de un programa económico integral Ajá. para que nos puedan dar más recursos, nuevos créditos para pagar estos y para que nos quede un, un margen. Entonces este es un trabajo, Fausto, que tiene que realizarse en un periodo largo para ponerle al Estado en una condición que deje de ser la amenaza con la que le estamos viendo en el momento actual. Pero si nosotros no llegamos a tener un acuerdo con los multilaterales, no tenemos forma de cerrar la brecha fiscal. Y si no tenemos forma de cerrar la brecha fiscal, en ese, en ese momento nosotros tenemos el peligro enorme de que el Estado se vea obligado a emitir este tipo de papeles, pseudo dinero, cuasi dinero, que en definitiva va a ocasionar la presencia de un mercado de cambios para poder valorar cuánto en cuánto mismo se pueden trazar sus papeles, creando en la realidad un bimonetarismo dentro, de, dentro del Ecuador. Pero eso hay que, hay que medirlo con las consecuencias que puede tener en el sistema financiero y en la balanza
4: de pagos. Y lo cierto es, eh, economista, que la, la situación del país definitivamente no es eh, no es eh, solucionable en el corto plazo. Hay algunos planteamientos que se analizan ahora mismo en la Asamblea Nacional, eh, no obstante, creo que es importante la advertencia, el punto de vista que han dado también desde Cordes sobre la, la situación económica y las posibles alternativas. La advertencia, sin embargo, está en la, el riesgo existe de que pueda eh, colapsar en algún momento eh, la, la, la economía, producto de todos estos problemas que enfrenta. Economista, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros, estaremos igual eh, pendientes para nuevos enlaces, eh, hay mucho, mucho más de qué hablar sobre temas económicos en nuestro país. Gracias, muy gentil. Gracias, ha sido el economista Abelardo Pachano, experto económico, hablando sobre la situación económica de nuestro país. Plantean, por ejemplo, que el Ecuador debería mirar hacia afuera para la obtención de recursos, tomando en cuenta que la eh, las contribuciones y todas las propuestas que han sido del ejecutivo, que se plantean también desde la Asamblea Nacional, no eh, solucionarían la situación económica dentro del país. También advierte el economista Pachano, que en caso de seguir en esta dinámica de eh, generar egresos, egresos sin tantos ingresos, la situación podría complicar la dolarización en nuestro país, causando eventualmente una suerte de bimonetarismo. No es, una, eh, no es sino una advertencia de lo que podría ocurrir si la dinámica del manejo económico se mantiene. Esto es Notimundo Celar, siempre bien informados.
1: Muchos momentos en un solo lugar, Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano, todo en un espacio seguro y acogedor, Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Solo con Flexi Cuenta de Mutualista Pichincha no hay límites, solo posibilidades. Gana el 5.5% de interés en la única cuenta inteligente del mercado ecuatoriano. Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista hospital metropolitano. FM Mundo invita a tres parejas a Presidente Tour 2024 con Dante Gebel. este miércoles 7 de febrero en el Teatro Nacional Casa de la Cultura a las 19 horas inscríbete ahora en fm mundo.com y en WhatsApp al 098999819 con la palabra Presidente y tus datos personales el premio incluye una cena en Pícaro Resto Grill sorteo el miércoles 7 de febrero en nuestros Programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
4: Y siga las noticias y en nuestras entrevistas exclusivas minuto a minuto en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como S .es, en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. También puede descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. ¿Viajar,
3: auto, casa propia? La respuesta es simple. Cumple tus metas y sueños ahorrando con planes de ahorro de Mutualista Pichincha, como el plan de ahorro Mi Retiro, que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana y participar por un viaje. A las Galápagos o el plan de ahorro mi vivienda para mudarte la vida que siempre soñaste y participar por el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. En Mutualista Pichincha el destino del ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha
0: Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
1: El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará este martes 6 de febrero para aprobar o no el proyecto de ley que propone aumentar el IVA al 15%. ¿Esta propuesta beneficiará o ahondará la crisis económica que vive el país?
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
4: Nos contactamos a esta hora con el economista Jorge Ayala, experto tributario, para hablar sobre esta reforma planteada desde el ejecutivo y que ahora mismo entrará ya a segundo debate en la Asamblea Nacional. Voces a favor y en contra de esta intención de incrementar el IVA al 15%. Se ha hablado también de incrementos temporales y de un incremento permanente. Economista Ayala, gracias por estar con nosotros. Fausto Lleva le
12: saluda, bienvenido. Fausto, mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
4: Gracias a usted, economista. Hay esta propuesta y sin duda en la discusión y el debate se ha centrado en la necesidad, por un lado, del gobierno de incrementar el IVA al 15% y el rechazo por parte de varios sectores que dicen no más impuestos, no más contribuciones, la situación es complicada para todos. ¿Hacia dónde nos llevará esta intención del gobierno?
12: Sí, Fausto, mira, yo creo que la coyuntura nos está marcando definitivamente... Eh, yo creería que esta discusión debería abordarse en un contexto mucho más integral del que se está haciendo. Lastimosamente, como te digo, el tema de la coyuntura en el tema de seguridad nos está condicionando a que tengamos que aprobar quizás un proyecto o tratar de discutir una reforma tributaria o un incremento de impuestos que debería ser eh, establecido o visto en función no solamente de incremento de ingresos, sino una, una reducción del gasto, y reformas estructurales al tamaño del Estado. Lastimosamente, el tema de seguridad nos marca el día de hoy y entendería que eh, la necesidad eh, puntual de incrementar recursos en la medida que vayan destinados a este fin específico, debería, debería buscarse una solución inmediata. ¿no? Y creo que el IVA es quizás la herramienta eh, tributaria y económica que menos costos políticos trae, porque si bien es cierto... Eh, genera un impacto político inicial en la medida que el pasa el tiempo se va diluyendo, nadie sabe a fin de año cuánto terminó pagando de IVA, es decir, la gente cuando paga el impuesto a la renta sabe al final del año cuánto le, cuánto le cobraron en el caso del IVA, uno no va sumando los consumos diarios para establecer cuánto terminó pagando del IVA al año y en este sentido el costo político se va diluyendo eh, en definitiva yo creería que sí, que hay que incrementar quizás el IVA yo discrepo un poco de esto, de tratar de que primero se suba el IVA de manera temporal por dos años a 15 y después se lo baje a 13, porque eh, los precios suelen ser inflexibles a la baja y lo más probable es que si ya subes el IVA a 15, eh, los precios no bajen para llegar a acomodarse al 13, sino que el empresario gane un margen más de utilidad.
4: Ahora, en, en estas circunstancias, y básicamente en ese sentido, tiene que eh, analizarse que al ser una medida de corto plazo, una medida con la cual el gobierno trata de solventar la crisis actual de inseguridad, eh, ¿cuál sería el efecto ya en el mediano y largo plazo? Porque los efectos se van a sentir en economía, en la circulación, en los negocios, en, en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, emprendimientos...
12: Sí, indudablemente Fausto, la idea, la idea de, de, de aumentar impuestos ante un cuadro recesivo como el que vive la economía del Ecuador, indudablemente no es el mejor, no es, el, no es la mejor el mejor, la mejor acción en estos momentos. No, 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 se podría en estos momentos pensar, quizás eh, pensando en, de, de, en manera de impacto económico en subir impuestos. No todo lo contrario si queremos estimular una economía que ha ido creciendo a ritmos a ritmos bajos. Eh, en realidad lo, lo ideal sería estimular la inversión privada tratar de, de, de incrementar el gasto público para que esto reactive un poco la economía y eso vaya generando recaudación lastimosamente eh, como te digo el tema de seguridad hoy en día es una, es un, una variable estratégica para el gobierno y que eh, está, está dispuesto a soportar el costo político de aumentar los impuestos aún como, como tú bien manifiestas aún cuando esto vaya acompañado de, eh, es, es obvio y es, y es parte de, la, de, la, de, la, de los estudios económicos que un, un aumento en el IVA genera un detraimiento en el consumo,
4: ¿No? Y genera también eh, un, un efecto fuerte en otros sectores porque por ejemplo también dentro de las propuestas se habla de una contribución de sobre las utilidades de la banca, algo que ha sido ya rechazado por parte del del gremio y que eh, y un poco en este sentido hay quienes dicen que no más contribuciones, no solo respecto del IVA, no solo respecto a la salida de visas, no solo respecto de las contribuciones eventualmente de los bancos u otros sectores. Por ejemplo, han dicho las, las el sector minero ha recibido mucho más eh, utilidades y no hay una decisión al respecto. Estamos en el punto de decir basta de contribuciones, pero ¿Cuál es la salida?
12: Mira, yo, yo creo que se ha venido abusando del nombre de la contribución, Varios gobiernos desde, la época, desde épocas anteriores han venido utilizando esta figura de la contribución y técnicamente esto no puede ser una contribución porque la contribución, el, el concepto técnico es que es una contribución especial de mejora y para que no sea un impuesto tiene que estar atado a un beneficio específico para ti y eso no se está dando. En realidad esto es un impuesto más camuflado de, de, de contribución. Ahora bien, estas contribuciones teledirigidas a sectores específicos, evidentemente que tienen un carácter discriminatorio y atentatorio en contra de los conceptos de generalidad de la norma tributaria. Eh, la norma tributaria establece que no puede haber discrímenes. Hoy tengo utilidades, pero si mañana tengo, hoy que tengo más utilidades, el gobierno me quiere... Capturar más impuestos. Mañana que tengo pérdidas, el gobierno va a permitirme o, o, o me van a per permitir no pagar impuestos por las pérdidas. Es decir, hay que hay que tomar en consideración esto. No, yo yo creo que lo de fondo es que discutamos un modelo de Estado y sobre ese modelo de Estado se contribuya todos de acuerdo a su capacidad económica. Yo yo venido sosteniendo que debe ampliarse quizás un poco más la base imponible para que más gente contribuya. Y no sigamos siendo los mismos de siempre a quienes se les mete la mano cada vez que el gobierno tiene un problema. Hay que ser innovadores, hay que ser creativos en materia de reforma tributaria, Fauto. Como te digo, yo hubiese esperado una reforma integral que ataque el gasto tributario, que ataque las exoneraciones. Por ejemplo, por un lado estamos queriendo cobrarle más impuestos de IVA a la gente y por otro lado estamos dando beneficios tributarios a empresarios para que disque estimular la inversión y el empleo. Y está más que visto, Fausto, que en ningún país en el mundo, hoy en día, los estímulos tributarios condicionan la inversión. Si no, los paraísos fiscales ya fuesen polos industriales, porque ahí no hay impuestos y, sin embargo, no hay inversión. No hay ese condicionante de que si tú bajas los impuestos, la inversión viene al país o estimulas el empleo. La inversión va a países donde hay estabilidad jurídica, donde hay seguridad, donde hay infraestructura esas son las cosas que nos faltan en el
4: Ecuador. ¿Cómo debería eh, economista Yara eh, demostrarse esta creatividad por parte del gobierno o eventualmente también de la Asamblea Nacional que propongan ciertas eh, eh, alternativas para eh, el financiamiento? El gobierno busca y echar mano, como lo ha mencionado, de además de lo más fácil, lo más corto, lo más el, una solución de, de muy corto plazo que es el, el impuesto al valor agregado, por ejemplo, echar la mano en, en, en la economía de la de la gente, pero ¿Cómo podrían ser más creativos para generar ingresos? Hemos visto que la situación es complicada, a duras penas se ha comenzado a, a pagar salarios, se advierte que podrían haber retrasos incluso mayores, y la situación eh,
12: va en peor. Sí, yo te diría que por ejemplo, Fausto, hay un gasto tributario, que está más o menos establecido en cinco mil millones, el gasto tributario son aquellas exenciones o beneficios que otorga la norma tributaria a cierto tipo de contribuyentes yo ponía el otro día un ejemplo que quizás es un ejemplo que puede traer discusión y puede traer una serie de, 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 de confusiones en el caso de, eh, de la devolución del IVA a la tercera edad que, que quizás nadie diría bueno, pero eso, eso, eso es imposible que lo quite. la pregunta que yo siempre hago es, ¿está supeditado esa devolución de IVA a la capacidad económica del individuo de a tercera edad? Si, si algún millonario de tercera edad compra algo con IVA tiene el mismo derecho a devolución de alguien con escasos recursos, es decir, esa norma al día de hoy no mide progresividad, no permite establecer en, real, en realidad un beneficio para aquel persona de la tercera edad que en realidad lo necesita. Lo mismo pasa con los discapacitados, lo mismo pasa con la educación privada. Hay una serie de exoneraciones que en realidad eh, están generando distorsiones en el sistema tributario. Entonces ese gasto tributario podría ser acomodado. Esa serie de beneficios que dan para nuevas inversiones eh, yo creo que deberían ser eliminadas y permitir que todos paguemos impuestos en igualdad de condiciones. Debería entonces
4: plantearse una, una reforma quizá mucho más integral, porque esto de atacar a ciertos sectores, incluso en momentos distintos, incluso con propuestas, como usted lo mencionaba, y que creo que en eso coinciden los sectores, eh, entre comillas, afectados, eh, discriminatorias, es decir, una reforma integral que, que realmente permite una recaudación mayor y más justa.
12: Yo le agregaría, Fausto, al tema de integrar el tema de perdurable en el tiempo. Uno de los problemas que tenemos en el país es que en realidad cada vez que viene un gobierno trae nuevas reglas de juego y eso hace que la inversión extranjera dude muchísimo de la sostenibilidad de la política pública en el Ecuador. Estamos planteando soluciones
4: parche por cada y, y crisis que atravesamos.
12: Así es, y cada gobierno viene con una, con, una, con una solución distinta y le cambia las reglas del juego al empresario y el empresario no, tiene, no sabe a qué atenerse. Es mucho, en muchas ocasiones es mucho mejor, en lugar de dar incentivos, dar un concepto de estabilidad tributaria en el tiempo. Y esto solo se logra, Fausto, en la medida que se logren consensos mínimos con los actores políticos y discutamos, como tú mismo dices, y lo lo dices, una reforma tributaria integral que eh, vaya a la par de lo que hacen la mayoría de sistemas tributarios modernos en el mundo,
4: ¿no? ¿Qué hacer? Eh, y con esto termino, economista Ayala, ¿qué hacer ahora entonces? ¿Qué hacer en esta crisis? ¿Qué hacer, qué hacer en esta coyuntura con una situación eh, de inseguridad que ha obligado al gobierno a esta declaratoria de conflicto armado interno y a la necesidad de recursos, al menos, se ha dicho, de mil millones de dólares?
12: Sí, yo, yo, yo como corolario, eh, Fausto, diría, yo, yo subiría el IVA no lo haría con el carácter de temporal, no tiene sentido hacer, hacerlo con uh -huh. el carácter de temporal porque el IVA no regresa, los precios no van a regresar. Si tú hoy en día pones el IVA al 15, mañana lo bajas al 13, los precios no van a bajar. Yo diría hay que subir el IVA al 15, pero paralelamente que el gobierno dé muestras claras de que eh, se va a empezar un aspecto de reducción del gasto público y reducción de ciertos beneficios y subsidios. Aquellos sectores que hoy en día no lo necesitan. Creo que hay una reforma que discutir, hay un, hay un espacio de discusión eh, con, con lo, lo, la, la mayor cantidad de subsidios que entrega el gobierno el día de hoy a, a la población, ¿no?
4: Importante visión economista, Yala nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros y creo que es importante también tomar en cuenta la reforma tributaria, hay o no un beneficio o se ahondará la crisis, creo que hay quienes coinciden que la crisis de momento no tiene una salida al menos en el corto plazo. Nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
12: Gracias a ti, Falta, un abrazo.
4: Ha sido el economista Jorge Ayala, experto tributario, hablando sobre la reforma tributaria, los planteamientos del incremento del IVA al 15%, entre otras propuestas. Ha dicho que es, eh, es urgente que se pueda eh, trabajar en una propuesta de reforma tributaria integral y no hacer este tipo de soluciones parche que únicamente ahondan la crisis y complican la situación económica de los ecuatorianos. Esto es NotiMundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida. Somos
3: FM
0: Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Vas
13: a acompañar a tu novia de shopping.
0: La próxima semana, la gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante quevel presidente Tour.
5: ¡Buenas noches, gente!
0: Dante Kebel, presidente de lo trae Top Shows. Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en y Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Te mantenemos al día. Ahora, las, las noticias.
1: noticias. Para el próximo el de febrero fue fijada la audiencia de juicio contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más procesadas por peculado en la compra de 100.000 mil pruebas para detectar COVID-19 en el caso Pruebas PCR Quito. Se trata de un contrato de 4.2 millones de dólares firmado entre el municipio de Quito y la empresa Salud Med S.A. en el 2020.
4: Atención, Ecuador descendió dos puntos en el índice de percepción de la corrupción. En Notimundo al Día, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, explicó que mientras más se acerque un país al cero, significa que es más propenso a ser corrupto y que los que se encuentran más cerca del puntaje 100 son más transparentes. En resumen, la situación de Ecuador es peor.
5: Pero Fausto, el problema más grave es que nos quedemos en ese Alguien intentó meter la mano al proceso, y eso es importante, lo escuchaba ayer en esta comparecencia del presidente de la Judicatura, no podemos quedarnos en el alguien, no podemos quedarnos en el algún funcionario, Totalmente necesitamos dar con los nombres, porque una de las razones por las que el país sigue descendiendo en la percepción de la corrupción es por la impunidad nos quedamos en el hecho pero no buscamos responsables Sabemos que la corrupción existe Pero no la perseguimos como corresponde para obtener sanciones Si la impunidad reina, la corrupción avanza Si la impunidad reina, los corruptos siguen haciendo de las suyas Y mira que en temas tan importantes como este La sociedad civil advirtió de lo que estaba sucediendo Y no fue sino hasta la intervención de la fiscalía con el denominado caso metástasis que se pudo frenar un concurso que de otra manera hubiera ya puesto en la Corte Nacional de Justicia probablemente a siete o a nueve miembros con indicios de corrupción en el acceso al cargo.
1: Y para este 1 de febrero estaba programada la audiencia de revisión de sentencia para el teniente de policía Alfonso Camacho en el caso de femicidio de María Belén Bernal. Sin embargo, la diligencia fue diferida para el 26 de este mes. La audiencia fue diferida por el permiso médico de un abogado. No obstante, este jueves se volvió pública la renuncia y separación de algunos profesionales del derecho involucrados en el caso. Bernal fue asesinada dentro de de la Escuela Superior de Policía en Quito en septiembre del 2022. Germán Cáceres, su esposo y autor del asesinato, fue sentenciado a 34 años de cárcel mientras que el teniente Alfonso Camacho fue declarado inocente. Sin embargo, la familia de Bernal ha solicitado una audiencia de apelación para que se revea la libertad del teniente.
4: Más información, el presidente Daniel Novoa lideró la suscripción del memorando de entendimiento entre el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAI, y la Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales de Bélgica. La canciller Gabriela Sommerfeld habló más sobre los temas que se trataron en este encuentro.
9: Estoy segura de que nos permitirá avanzar en iniciativas concretas y mejorar nuestras capacidades de prevención, control y castigo orientados a frenar la contaminación de drogas con drogas de las embarcaciones que salen con productos de exportación de nuestro país. De la reunión productiva que hemos tenido el día de hoy, más allá de los temas de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico y el crimen organizado transnacional, han salido oportunidades de cooperación también en cuanto a educación, en cuanto a migración eh, circular para buscar oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes y otras áreas de eh, cooperación para llevar cada día más productos de forma segura en transporte seguro hacia Europa desde el Ecuador
1: Por su parte, el alcalde de Hamburgo en Alemania, Peter Schenscher, explicó que la seguridad de los puertos es clave para luchar contra el narcotráfico de drogas y el crimen organizado
12: la estrategia del gobierno para paz, estabilidad, el bien común y el futuro de su país. Mis colegas y yo hemos viajado juntos a Ecuador con el tema principal que es seguridad en nuestros puertos. Seguridad para, para luchar contra el tráfico de drogas y el crimen organizado. y Nuestro mensaje es que estamos tenemos la voluntad de cooperar y queremos mejorar la situación.
4: La directora de SENAE, Gabriela Ochoa, enfatizó que esta cooperación se enfocará en las buenas prácticas aduaneras y en combatir el cometimiento de infracciones con mecanismos y acciones que prevengan delitos
9: El objetivo es fortalecer la lucha, la lucha contra el cometimiento de infracciones aduaneras preservando la seguridad de la cadena de suministros desde y hacia el Ecuador y la única forma de lograrlo es teniéndolos como aliados estratégicos a los países de destino de nuestras exportaciones Esta colaboración efectiva comprende el intercambio de conocimiento, de experiencia y también de mejores prácticas entre aduanas Además del intercambio de información que es una parte fundamental para poder establecer mecanismos para poder prevenir ilícitos y también poder tomar acciones oportunas
1: El ministro de economía y finanzas Juan Carlos Vega se reunió con una misión del Banco Interamericano de Desarrollo para analizar mecanismos de cooperación técnica y financiera para enfrentar el conflicto armado interno. A través de un comunicado se detalló que el BID levantará información con base a una evaluación económica del país para elaborar propuestas a corto, mediano, y largo plazo que permitan fortalecer las instituciones del estado. La cartera de finanzas informó que la las reuniones con este organismo internacional se mantendrán durante los próximos días y participarán representantes del Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior y Defensa, además de la Fiscalía General del Estado.
4: En una entrevista la canciller Gabriela Sommerfield se refirió a los avances con las autoridades de Colombia para la repatriación de los presos con sentencia en Ecuador. Eh,
9: tuvimos contacto eh, telefónico primero con nuestros pares, con los cancilleres de, eh, de los diferentes países, nos dieron su aceptación verbal, enviamos eh, solicitudes escritas haciendo referencia a los diferentes acuerdos que tenemos para los diferentes casos en cada país. Estas fueron respondidas aceptando nuestra petición. Este rato estamos trabajando, por ejemplo, con Colombia, con el ministro de Justicia a quien le enviaremos ya las diferentes carpetas de cada individuo. No nos olvidemos que para una operación de este tipo no se puede hacer de forma colectiva. En, en el caso de que algún país no, no hubiera aceptado, no tuviera la voluntad, la expulsión es una herramienta válida que también es vigente. Pero no es necesario en este momento porque hay una cooperación y aceptación de los países para que podamos trasladar de forma segura.
0: usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
1: Rentabiliza tu dinero con Flexi Cuenta una cuenta inteligente que se mueve a tu ritmo disponibilidad total 5.5% de interés de inmediato ¿Qué más puedes pedir? Mutualiza Pichincha ¿Tienes un sueño? Construyámoslo Muchos momentos en un solo lugar, Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano, todo en un espacio seguro y acogedor, Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar, te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti. Amor en cada bocado en pícaro resto grill. Deleítate todo este mes de febrero con el menú de San Valentín. De entrada ceviche de pescado al maní o una exquisita sopa esteca. Plato fuerte, langostino, salajillo o costillas barbecue. Y como postre, strudel de manzana o cheesecake de frutos rojos. Esto por 20 dólares que incluyen impuestos. Recuerda que estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Puedes realizar tu reserva al 0990740000 Pícaro, las cosas ricas de la vida.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. ¡Somos
14: tu mundo
2: Confortable y con menor exposición a la radiación Llámanos al 1-800-H-METRO O ingresen hospitalmetropolitano.org PEDESCAM del Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí
13: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mall El Jardín 1. el helado de chocolate lo puede todo Pide una copa extra grande 2 mm. pruébate looks diferentes Y sorpréndete a ti misma 3. Un corte de cabello radical. Que ni tu perro te ah, reconozca. Ah, ah, Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar. El
14: jardín.
3: Somos, tu
0: mundo. Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
1: Los accidentes de tránsito que se registran en la ciudad de Quito de forma regular se convierten en una problemática que debe ser atendida por las autoridades. El año 2023 cerró con 3.816 siniestros y como consecuencia de estos, 329 personas perdieron la vida
0: vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
1: Saludamos a esta hora a Cristina López, ella es concejal de Quito eh, concejal, muy buenas noches y gracias por acompañarnos, le saluda María del Carmen Álvarez
15: Buenas noches María del Carmen, muchísimas gracias por la invitación y saludos, eh, aprovecho para saludar a todos los ciudadanos
1: de Quito. Como lo dije hace un momento en la introducción de esta um, entrevista, más de 300 personas, eh, concejal, eh, perdieron eh, lamentablemente su vida como consecuencia de accidentes de tránsito fatales aquí en la ciudad. Y en el 2024, pues seguimos registrando accidentes. Ya vimos lo que sucedió ayer en el sur de la ciudad, en donde eh, fallecieron dos personas, entre ellas una pequeña niña de tan solo eh, cuatro años, y también se registraron varios heridos en este eh, accidente que involucró a, a varios vehículos. Eh, usted forma parte de la Comisión de Movilidad de, del Consejo. ¿Qué se va a hacer para de alguna manera ya tomar las riendas en este asunto y, 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 y que se realicen los cambios que sean necesarios para cambiar esta situación?
15: Eh, sí, María del Carmen, en primer lugar, solidarizarme eh, ante estas eh, pérdidas humanas que creo que es lo más lamentable que podemos tener en la ciudad, eh, peor aún cuando se trata de, de una niña de solo cuatro años, pero en la última semana en realidad tenemos varios uh -huh. accidentes, no, el 29 así es. de enero eh, le cayeron bloques a una mujer y falleció, el día 30 en la Simón Bolívar igual un fallecido, el día de ayer dos fallecidos y varios heridos. Realmente es un tema lamentable y emergente de la ciudad. Eh, desde mi despacho hemos pedido informes. Claro que estos sabemos que no van a, a tener, digamos, ningún. No podemos recuperar las vidas, que son lo más lamentable. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer varias cosas. Uh -huh. Como cuál. Por, por un lado, es la eh, encargada, la agencia encargada de velar tanto del control como de la prevención. En este sentido, nosotros vemos que muchas veces de parte de la ciudadanía eh, es un poco molesto, ¿No es cierto? El tema de los controles, porque de repente se genera tráfico, eh, estamos atrasados a nuestros lugares de trabajo, a nuestra a, a ver a nuestros familiares, pero ahorita nos damos cuenta de la importancia en primer lugar de la conciencia de cada ciudadano y de la responsabilidad que, que tenemos de tener primero nuestros vehículos totalmente en buenas condiciones eh, desde la, yo soy vicepresidenta de la Comisión de Movilidad eh, y eh, también en las declaraciones del alcalde Pavel Muñoz, eh, hemos pedido los concejales eh, una cosa que tiene que cambiar los autos que circulen, que trabajen y que vivan, digamos, en el Distrito Metropolitano de Quito, deben hacer su revisión técnica vehicular en Quito. ¿Qué ha pasado? Y le digo brevemente que vemos que muchos de, por ejemplo, el tráiler, le doy un ejemplo, el tráiler uh -huh. del accidente del día de ayer, su última revisión vehicular fue en el 2022 en
1: Tulcán. Así es, eso sabemos, eso conocemos.
15: Entonces. Nosotros tenemos que eh, ser conscientes de que no sabemos cómo están los centros de, de revisión en, en, en otras provincias, en otras ciudades. Entonces, desde el municipio, por lo menos tenemos que garantizarnos que la revisión de los autos que circulen en la ciudad sea una revisión hecha con responsabilidad eh, para no tener, para, bueno, prevenir en algo esto, ¿no? Esa es una de las partes. Otra de las partes es el exceso de velocidad, técnicamente eh, ahora que nosotros conocemos ya desde la parte técnica, las vías son hechas para ir a un eh, kilometraje entonces si nosotros eh, aumentamos la velocidad, por ejemplo en la Simón Bolívar, esa vía no está hecha para ir a más de 80 kilómetros de 60 kilómetros uh -huh. por hora, y hay muchísimas personas que van a mucha mayor velocidad. Así es y sobre, todo, somos,
1: y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo, concejal, eh, el tema, el tema de eh, la velocidad, yo ya lo he dicho infinidad de veces en, en, en muchísimas eh, entrevistas que, que, que he realizado, eh, yo u, u, utilizo comúnmente eh, la Simón, la, la, la Simón Bolívar, es, es una es una, una ruta que siempre tomo, y la verdad es que es increíble la velocidad de los vehículos eh, pesados, de transporte pesado tanto trailers como, como camiones de cualquier tipo eh, los buses van a unas velocidades eh, absurdas que, que de ninguna manera están permitidas a mí me pasan como aposte varias veces me he quejado de esto y no se ha hecho absolutamente nada nadie controla, nadie y ya vemos cuáles son las consecuencias cuando un vehículo de transporte pesado tiene un accidente, por supuesto, eh, hay hay mayores repercusiones, pero no hay ni un solo policía, eh, ni un solo agente, nadie está controlando.
15: Así es, eh, en realidad, ahí es que entendemos la, bueno, nosotros digamos que tenemos ahorita el proyecto de la tercera placa, con esta tercera placa, eh, esperamos que se disminuya muchísimo eso, porque eh, ya no va a haber esta carga vehicular cuando hayan los operativos porque van a haber, digamos, cámaras o diferentes métodos ya tecnológicos que midan la velocidad que vean que la placa está bien, pero hasta que se ve eso eh, la AMT tiene una importancia increíble en esto porque eh, ya le digo, lo primero es la responsabilidad y la conciencia de cada ciudadano muchas veces eh, como le, le vuelvo y lo repito, nosotros nos eh, disgustamos de los operativos de la AMT porque generan tráfico e innumerables eh, condiciones que nos hacen demorarnos más, pero eh, por esto es, porque justamente estas vías eh, son las vías de la muerte. Ya al uh -huh. digo yo, en la última semana tenemos en la Simón Bolívar, en, en al sur, ¿no es cierto? Y. Eh, no solamente el control de la velocidad, los opacímetros en el tema de, de contaminación, eh, la circulación de vehículos pesados en horario, que no, que no deben estar dentro de la ciudad. Este es un tema que justamente desde mi despacho lo estamos trabajando. Yo sé que es un poco molestoso también para los empresarios, para los distribuidores, pero nosotros tenemos que precautelar la seguridad de los ciudadanos. De
1: acuerdo. Otra ah. cosa
15: es el peso. El peso es un tema importantísimo porque y técnicamente a veces no entendemos pero los camiones de carga que están demasiado pesados no no pueden frenar, o sea, uh -huh. así de fácil. Entonces, ese
1: es un tema que
15: tenemos que considerar. Que
1: también tiene que tomarse en consideración. Eh, concejal, quisiera revisar con usted eh, el video del accidente de ayer, le comento por qué. Revisamos, eh, nosotros cuando vimos, nos sorprendió mucho, que según lo que se había informado, es que el responsable, que es el conductor de este tráiler, había huido, eso fue lo que se informó, del lugar del accidente, pero tenemos en este video que que lo estamos viendo para quienes nos siguen en nuestras redes sociales, eh, en este video se ve claramente cómo llegan eh, los agentes, llega alguien de la Policía Nacional, llegan agentes de la MT, eh, ¿cómo es posible? Él está saliendo del, del tráiler y llegan los, los, los agentes y la policía. O sea, ¿cómo se puede haber? No nos explicamos cómo, cómo es posible entonces que haya huido. ¿Qué sabe usted acerca de esto? Porque eso lo que nos hace pensar es eh, o que son realmente ineficientes porque se fue en la cara de ellos o hubo algo más de por medio.
15: Mire, no tengo, eh, no quisiera darle mala información específicamente de lo que pasó. Vemos justamente que primero aparece... Eh, inclusive un agente de, de
1: control que no es de tránsito luego aparece es.
15: Eh, un agente de tránsito, es
1: más yo, salen los dos corriendo ahí al encuentro y está es, saliendo el conductor del tráiler no él está saliendo por la ventana
15: exactamente, inclusive en un, en un primer momento parece que eh, sale y se vuelve a meter justo le revisaba yo ahora en la mañana el video y no se entiende muy bien si es que salió si es que volvió a entrar pero, eh, pero claro vemos nosotros también que las
1: competencias que tienen cada uno ahí hay, está, ahí corre. ajá eh. ahí ve usted corriendo al, al agente de tránsito llega primero, ese es un exacto. agente de, exactamente, ese es un agente y se está saliendo por la ventana el ahí llega encima un policía, exacto llega una policía ay, 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 o sea, ay, y cómo es posible entonces que, que se haya eh, escapado el, el conductor del tráiler es algo que no, no, el, el señor, no nos explicamos. El señor de azul
15: que está ahí es agente de controles,
1: no, él no es de tránsito, más no, bien. No, no, es, no, no, no. Hay un señor que llega corriendo al inicio del video que es un agente de tránsito. Ese señor que está ahí, no, es, 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 no estoy hablando de él. Eh, ahí lo ve, agente de control metropolitano de tránsito.
15: Exactamente, y la otra de verde es agente metropolitana de tránsito.
1: entonces Hay de tránsito y de, y de policía, hay los dos y, y milagro, milagrosamente desaparece, o sea, no, no se va además se va y, y el conductor en, este, en la cara de todos los policías
15: específicamente en este en este accidente tenemos dos buses, dos taxis, vemos claro. el camión también que queda destrozado, inclusive veíamos nosotros en el video que en este camión que, que pasó hace un momento, en el blanco había personas atrás, entonces todo este tema es un tema de que no primero, no cumplimos la ley Segundo, no estamos bien organizados, O sea, la agencia metropolitana de tránsito tiene que hacer una reestructuración total, tiene que servir a los ciudadanos y en este momento no lo está haciendo de manera eficiente. Por más que ellos nos digan que han hecho eh, muchísimos operativos, vemos que no es suficiente, porque si es que fuera suficiente no tendríamos eh, estos últimos días tantos de eh, tantos eh, accidentes. Ahora, yo, ¿cuáles son las cosas? Se pueden hacer muchísimas cosas. En primer lugar, por parte del emo, hacer una eh, digamos, aunque sea un bacheo, o sea, hay, hay cosas que se pueden mejorar a corto tiempo que son emergentes y otras cosas que son a largo tiempo, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, a corto tiempo, ¿qué se puede hacer? Medidas que realmente reduzcan la, velo la velocidad. Medidas que eh, desde la alcaldía eh, se haga el rebacheo claro, porque también. también por esquivar un hueco sí, sí, de acuerdo. Eh, nos escapamos de matar. Uh -huh. eh, esta es una intervención que va a tener que hacerle. Mo eh, hay, hay, hay planes que mejoran la movilidad y a largo plazo el tema, por ejemplo, de la concesión de las vías. O sea, si es que nosotros nos damos cuenta que el municipio no tiene la capacidad de tener la vía al 100% en un buen estado eh, tener como usted dice, eh, una vía en donde usted esté seguro que si es que tiene un siniestro que, que Dios no quiera que pase, pero tengamos eh, una ambulancia una, una grúa, una wincha que pueda darnos auxilio, ¿no es cierto? como en todos los países del mundo, esto tal vez va a tener un costo pero vamos a tener nosotros resuelto eh, el tema de que la vía esté en perfecto estado
1: Ahora hay vías que ya están identificadas eh, a las que hay que prestar mayor atención. Lo hablamos hace un momento eh, la, la Simón Bolívar, la, la Ruta Viva, a, algunas algunas vías en el sur y en el y en el norte de la ciudad en las que obviamente es donde debería haber tal vez mayor eh, control eh, deberían estar también en mejor estado, no? Porque usted lo decía hace un momento esto también es una parte importante. Vemos por ejemplo eh, la misma... Simón Bolívar cuando uno pasa Zambisa yendo justo hacia, hacia la zona de eh, Calderón hacia el norte de la ciudad, eh, esa vía es, es terrible Sí,
15: tenemos varios tramos No, yo también, uh -huh. por ejemplo, la semana pasada hay eh, el desvío que usted toma de la Simón Bolívar a la Ruta Viva a debajo del puente eso parece empedrado, entonces, Exacto. como le digo, hemos hecho ya un pedido emergente de que se haga un plan de mantenimiento, esto le digo va a ser a, 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 o sea, emergente, pero no va a solucionar de manera integral todos los problemas que hay, son kilómetros de kilómetros de vía, tanto la Simón Bolívar, la Oriental, la Occidental, la Ruta Viva, estas vías grandes que eh, ya no son, digamos, de, de, para un poco de tránsito, ahora vemos que son totalmente transitadas, hay muchísimo tráfico en las horas pico, eh, se necesita mayor control, eh, pero se necesitan planes y una reestructuración emergente de la AMT para que realmente dé los servicios. Por ejemplo, otra cosa, como le decía yo, es la revisión técnica eh, vehicular, o sea, en la revisión técnica, por lo menos nosotros, imagínense, a transporte escolar, a, a, a transporte público y a, y a los autos de particulares. Lamentablemente, tienen que estar en buen estado. Yo soy la primera que muchas veces me muero de la Así pena. Así debería ser. En las parroquias rurales vemos que muchos de los automóviles ya están en condiciones, eh, en, en malas condiciones y que son una herramienta de trabajo también de muchísimas familias. Pero por lo menos el tema de frenos, el tema de eje, tienen que estar en las mejores condiciones porque no podemos... Eh, seguir permitiendo esta pérdida de vidas humanas que es lo más importante
1: y sobre todo como lo dije hace un momento eh, concejal eh, poner mucha atención a los vehículos de transporte eh, pesado a las velocidades a las que van en, en la ciudad, en, en, en las calles de, de, de la ciudad y también a la, a, usted lo ha dicho, a la condición en la que se encuentran esos vehículos, es, es importantísimo en todo caso estaremos pendientes los ciudadanos esperamos tener mayor eh, seguridad en las calles y que se tomen las medidas que sean necesarias. Le quiero agradecer nuevamente a Cristina López, ella es concejal de Quito y vicepresidenta de la Comisión de Movilidad.
15: Muchísimas gracias María del Carmen, tengan la seguridad que estamos nosotros pendientes y esperamos que eh, podamos hacer un buen trabajo para que se mejore esta problemática de la ciudad. Todos esperamos que así sea, gracias. Gracias.
0: Objetividad y credibilidad. No. Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo. FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 3 sesenta. Fin de publicidad. Continuamos en Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las noticias you <laughs>
1: El viceministro de gobierno, Esteban Torres, anunció que para la aprobación de eventos en medio del estado de excepción y conflicto armado interno del país, no habrá un comité de operaciones de emergencia nacional para aprobar la realización de eventos. Mencionó que se tomarán en cuenta los riesgos de cada localidad para que en cada jurisdicción se emitan las respectivas autorizaciones de estas actividades.
16: Esto es muy importante. Ha sido motivo de mucha discusión a la interna de gobierno, de informes de seguridad, de fuerzas armadas, de policías. Evidentemente seguimos en un estado de guerra interna con muchísimas amenazas, pero no por eso vamos a parar el país y ni siquiera vamos a parar tampoco al sector artístico, al sector turístico que se nutre, por supuesto, de muchos eventos. ¿Qué es, ¿Cuál va a ser la resolución final? No va a existir un COE nacional, lo que tendrá que hacerse es evento por evento, tendrá que tramitarse dentro de las provincias, dentro de los cantones eh, y salvo los eventos ya muy grandes que tengan que tener algún otro tipo de resolución nacional, pero así se va a manejar, con los riesgos que existan en cada localidad y con los permisos que tengan que ser otorgados en cada localidad. ¿A qué me refiero también con todo esto? No podemos dar permisos, por ejemplo, para eventos que no presenten un plan de seguridad de eh, su concierto, de su encuentro, lo que sea. Y a propósito del feriado de
4: carnaval, en varias provincias del país hay expectativa del sector turístico por conocer cuál será la reglamentación para aprobar eventos. Esteban Torres, viceministro de gobierno, se refirió a las medidas que se tomarán en este tema.
16: Lo lógico es que se mantenga y que los eventos que se vayan a dar se den dentro del toque de queda. Por algo existe también el toque de queda y ya hubo una primera decisión del gobierno de eh, eh, bajar las horas, si se puede decir. Pero es importante entender que sí son medidas que tenemos que mantenerlas. Y por supuesto, todo está sujeto a revisión semana ¿Y a semana. cada cuánto lo hacen? Sí, justamente. Bueno, cada semana a semana. Hay una, como ustedes saben, hay un bloque de guerra que lo conforman policías, militares y gobierno que evalúa los operativos, los resultados, las nuevas amenazas que muchas veces no se pueden hacer públicas, pero se procesan para tener acciones y operativos. Eh, y por eso, eh, le diría, por lo pronto se queda como está. Y si hay cambios, lo verán en los uh -huh. próximos.
1: César Zapata, comandante general de la policía, informó que esta mañana en Guayaquil se detuvo, con la colaboración de la policía colombiana, a Henry Loaiza, alias el Alacrán, que es un objetivo de alto valor y líder del cártel del norte del Valle de Colombia. El sujeto está vinculado a grupos armados en ese país y grupos terroristas de Ecuador. Horas antes, Zapata también anunció la detención de dos ciudadanos, uno de ellos, alias Morado, presunto con presuntos eh, vínculos a, a, con Fabricio Colón Pico, acusado de planear un atentado contra la fiscal general Diana Salazar. En su poder se encontró un arma de fuego, celulares, dinero en efectivo y sustancias ilícitas en sangolquí en la provincia de Pichincha.
4: Tres presuntos terroristas pertenecientes a la banda Los Lobos fueron detenidos en el sur de Quito. Uno de ellos registra 10 detenciones previas por delitos como violencia sexual, tenencia ilícita de armas de fuego, y delincuencia organizada. Francisco Orquera, subcomandante de la policía del distrito metropolitano de Quito, ofreció detalles de este operativo.
1: Ministerio de Economía y Finanzas pagó 156 millones de dólares a 17 gobiernos provinciales del país en el marco de una deuda histórica heredada de anteriores gobiernos. En un comunicado la cartera de Estado precisó que el cumplimiento de este compromiso se da tal como se estableció en el acuerdo suscrito el pasado 18 de enero entre el Ministerio de Finanzas, el Banco de Desarrollo del Ecuador y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales de Ecuador con GOPE. Además, el gobierno aclaró que este pago salda parte de las deudas con el, por el denominado modelo de equidad territorial, devolución de IVA y competencia de riesgo.
4: Un sector de indígenas guaurani rechazó la posibilidad de aplazar el cierre de un bloque petrolero dentro de la reserva del Yasuní en la Amazonía ecuatoriana para financiar el conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Novoa. Juan Bay, presidente de nacionalidad guaurani del Ecuador, dijo que se declaró el estado de emergencia en todo el territorio de la nacionalidad para realizar un diagnóstico demográfico, socioeconómico y ambiental de su población.
11: Parque Nacional Yasuní es parte del territorio guaurani. Por ende, queremos mencionar al presidente de la, de la República y los asambleístas, quien también ha mencionado, de que iban a ampliar como pueblo guarani, rechazamos que aquí estamos pueblo guarani y rechazamos total el pronunciamiento porque es nuestro territorio. El territorio guarani es parte de nuestras vidas. Por ende, todas las organizaciones internacionales, organizaciones nacionales, quienes quieren sumar y alzar por la defensa y la resistencia del pueblo, o ahora ni la lucha histórica, les llamamos la unidad y de esa manera poder fortalecer. Y por eso... Eh, el pueblo guaurani, el 25 26 en esta asamblea histórica de, de en, la, en la comunidad yarentaro se ha pronunciado en unidad y la lucha por su territorio en la lucha de la defensa territorial y la lucha de los defensa de los derechos colectivos.
1: La Agencia Nacional de Tránsito informó que a partir de este 1 de febrero los conductores podrán circular con la licencia caducada siempre y cuando lleven el turno impreso para la renovación y la licencia vencida o la denuncia por pérdida o robo. Sin entregar más detalles, la ANT dijo que garantiza la atención de los turnos generados para las licencias de conducir. Los usuarios también pueden acceder mediante modalidad El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a Estados Unidos de auspiciar prácticas inmorales luego de que un reconocido periodista estadounidense publicara un reportaje que asegura que narcotraficantes aportaron dinero a su campaña presidencial del 2006. El comunicador Tim Golden, dos veces ganador del premio de periodismo Pulitzer, publicó una investigación en la que afirma que el el de Sinaloa entregó dos millones de dólares a la primera de las tres campañas presidenciales de López Obrador. El mandatario se refirió a este tema e hizo una solicitud a las autoridades estadounidenses.
14: Lo que quiero es ¿sí? que el gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. El presidente Biden debería de enterarse de esto, porque cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos, o una institución de ellos, Está filtrando información y dañándome, no a
4: mí, a lo que represento. Las autoridades de Bolivia anunciaron que más de mil vehículos y 1.174 pasajeros han sido perjudicados por los bloqueos de carreteras que se mantienen desde hace once días en varios puntos del país. El ministro de Economía y Finanzas Públicas de ese país, Marcelo Montenegro, aseguró que las pérdidas por los bloqueos hasta el noveno día superaban los 680 millones de dólares. Las movilizaciones son impulsadas por sectores afines al expresidente Evo Morales que protestan en contra del Tribunal Constitucional de Bolivia y exigen la renuncia inmediata de los magistrados que invalidaron la candidatura única de Morales para las presidenciales de 2025.
1: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso la creación de una comisión de paz para poner fin a la violencia entre israelíes y palestinos y pidió la liberación de los rehenes que aún se encuentran en Gaza. Considero que es una prioridad avanzar rápidamente hacia un cese inmediato de las hostilidades e iniciar conversaciones, escribió Petro en una carta dirigida al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
4: La Unión Europea aprobó un paquete de ayuda a Ucrania valorado en 50 mil millones de euros para luchar contra la invasión rusa. Esta contribución está constituida por 33 mil millones de euros en préstamos de largo plazo y unos 17 mil millones de euros en garantías inmediatas y transferencias durante un plazo de cuatro años hasta el 2027. En total, el paquete equivale a 54 mil millones de dólares.
1: El gobierno regional de Cataluña declaró estado de emergencia este jueves debido a la escasez de agua. De acuerdo con las autoridades, aproximadamente 6 millones de personas y 200 localidades de Cataluña en España deberán recortar su consumo de agua y limitarlo a aproximadamente 200 litros por persona. Cada día. La medida también aplicará para agricultores e industrias, quienes deberán reducir su consumo en un 80%. El gobierno detalló que una de las causas de esta crisis es la reducción de las reservas del Mediterráneo, que cayeron por debajo del 16% de su capacidad.
4: Y hasta aquí las noticias. Mañana volvemos con más información, entrevistas y, por supuesto, siga conectado con la señal de FM Mundo 98.1.
1: Como siempre, gracias por su amable atención y que tengan una muy buena noche.
4: Hasta mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó Froti Mundo Noticias, entrevistas, análisis de información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Producción Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido Mauro Olivo. Coordinación y redacción Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar.